0: SWR 2 Forum Lamprecht tritt ab Zeitenwende für die Bundeswehr. Mikrofon ist Thomas Ihn. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ihren Rücktritt eingereicht und beklagt in ihrer veröffentlichten Erklärung eine monatelange mediale Fokussierung auf ihre Person. Bundeskanzler Scholz wird nun schnell einen geeigneten Nachfolger aus den eigenen sozialdemokratischen Reihen präsentieren. Probleme hat die Bundeswehr trotz der zugesagten zusätzlichen 100 Milliarden Euro Unterstützung zu Hauf. Es diskutieren hier im SWR2 Forum Privatdozent Dr. Christian Müller, er ist Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Professor Dr. Johannes Farwig, er lehrt internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg und Professor Dr. Michael Wolfsohn, Historiker und Publizist. Es ist ein Drama. In drei Akten erst macht die Verteidigungsministerin eine schlechte Figur, dann folgt der Rücktritt und vielleicht schon morgen präsentiert der Kanzler einen Nachfolger. Es schafft ein paar Stunden Ruhe in einer aufgewühlten Debatte und wir haben Gelegenheit, hier nicht nur das Karriereende von Frau Lambrecht zu bereden, sondern auch die Aufgaben, an denen sie scheiterte. Herr Wolfson, hat die Ministerin wirklich alles falsch gemacht oder ist ihr auch etwas gelungen?
1: Also alles äh, gibt es nie, und zwischen allem und nichts äh, gibt es eine ganze Menge dazwischen. Aber äh, diese Frau hatte sich vor allem für die Bundeswehr nie vorbereitet, kam vollkommen unvorbereitet in dieses Amt und dementsprechend hat sie im Grunde genommen immer debütierend äh, dieses Amt geleitet. Sie ist erfahrungsfähig gesättigt als Administratorin, beispielsweise im Justizministerium gewesen, aber ganz ohne fachliche Voraussetzungen geht es nicht und das zeigt der Fall im doppelten Sinne von Frau Lambrecht sehr deutlich, die sich jetzt, und das finde ich sehr unerfreulich, als Opfer der Presse präsentiert.
0: Herr Müller, Verteidigungsminister, egal ob männlich oder weiblich, machen selten eine gute Figur. Manchmal weiß man einfach nicht, für wen sie gerade regieren. Weder gehören sie ganz der Sphäre des Militärischen an, noch der des Zivilen. War Frau Lamprecht vielleicht zu zivil fürs Militär?
2: Na, anknüpfend an das, was Herr Wolfs schon, äh, schon gesagt hat, äh, würde ich erstmal sagen, dass äh, Sie, glaube ich, von Anfang an, auch ein gehöriges Motivationsproblem hatte. Also sie wollte lieber eigentlich Innenministerin werden und äh, hatte also eigentlich wenig inneren Antrieb, dieses Amt äh, tatsächlich mit vollem Einsatz auszuüben, sich äh, mit der Bundeswehr sozusagen näher ins Benehmen zu setzen, sich da kundig zu machen, gibt ja die Geschichte, dass sie dann eben äh, nach, gefragt wurde nach ihren Vorkenntnissen und dann gesagt, hat, dass sie eigentlich da gar nicht die Absicht hat, wenigstens die Dienstgrade auswendig zu lernen. Und insofern ist sie, äh, sagen wir mal, ähm, tritt, sie, tritt sie in gewisser Weise zivil auf und spiegelt auch in gewisser Weise die ähm, das viel zitierte freundliche Desinteresse gegenüber der Bundeswehr, dass man eben mit Militär eigentlich relativ wenig zu tun hat. Und äh, nun ist die Frau Lambrecht dann eben mit dieser Institution also sozusagen qua Amt verbunden worden, was eben von vornherein keine Liebesheirat war und dann eben auch ähm, sich sozusagen nicht zum Besseren gewendet hat.
0: Wie der Rücktritt in der Öffentlichkeit oder bei der veröffentlichten Meinung aufgenommen wird, das kann jetzt jeder selber nachvollziehen. In dieser Sendung oder in den Pressekommentaren, in Fernsehen und Radio, wie auch immer. Aber wie kommt der Rücktritt dieser Chefin wohl bei der Truppe an, Herr Favik?
3: Ich spüre durchaus Erleichterung, auch ein bisschen Häme. Viele hätten sich vorgestellt, dass sie den Platz schon schneller räumt. Das war ja doch am Ende ein Gewürge, muss man sagen. Aber ich will auch hinzufügen, als Verteidigungsministerin kann man scheitern. Das ist nicht ehrenrührig, da zu scheitern. Sie bleibt eine Politikerin, denke ich, die in anderen Ämtern viel erreicht hat. Sie hatte auch das Vertrauen von Kanzler Scholz, ganz wichtige Voraussetzung. Deswegen ist es sie auch, auch geworden. Und insofern ist das Scheitern von ihr jetzt auch ein Stück weit das Scheitern von Olaf Scholz. Und ich denke, dass er weiß oder wissen muss, dass er jetzt nur noch einen Schuss frei hat. Das heißt, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, das muss jemand sein, der sich im Amt äh, bewährt. Und da schauen wir mal, wie das weitergeht. Also Darf ich
1: noch etwas hinzufügen? Entschuldigung, ich wollte nicht hineingrätschen, nur ergänzen und ein bisschen korrigieren, was er ihm gesagt hat. Wir hatten durchaus sehr erfolgreiche und sehr kompetente, vorher auch rein zivile, Bundesverteidigungsminister, nicht zuletzt von der SPD. Ich denke als ähm, eingefleischten Zivilisten an Hans Apel, der ein vorzüglicher Verteidigungsminister war. Dann an die äh, Gedienten, äh, Helmut Schmidt natürlich, ein ganz wichtiger und sehr erfolgreicher Verteidigungsminister. Und dann den ebenfalls ähm, durch und durch eingefleischten Zivilisten Peter Struck, mit dem ich persönlich heftige Probleme hatte, der aber ein hervorragender Verteidigungsminister war. Von der SPD.
0: Wenn wir schon mal so tief in die Vergangenheit zurückschauen, ich erinnere mich, dass am Anfang meines Journalistenlebens mir jemand gesagt hat, man soll nicht nachtarocken. Also wenn jemand zurückgetreten ist, dann trittst du nicht hinterher. Das fand ich war ein ganz kluger Rat und spricht ja auch irgendwie der allgemeinen Höflichkeit. Und Frau Lambrecht, um es dennoch vielleicht noch mal genauer nachzufragen Frau Lambrecht gibt ja jetzt trotzdem den Medien die Schuld für ihren Rücktritt das haben sie auch erwähnt Herr Wolfson sind die journalisten ungerecht mit ihr umgegangen zu ungerecht
3: also ich glaube, Journalisten sind immer zu Recht kritisch mit Spitzenpolitikerinnen und Politikern. Ich finde, in einer Demokratie sollte man eigentlich über jeden froh sein, der das Format hat, überhaupt ein Ministeramt aufzuführen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass das wirklich ein anspruchsvoller Job ist. Man muss auf vielen Klaviaturen spielen, sind eigentlich bei Lichte betrachtet durchaus unmenschliche Fähigkeiten, die man da braucht. Und deswegen bin ich weit entfernt von Häme. Aber in diesem Fall kann man wirklich sagen, sie waren nicht die Richtige für das Amt und das stand eigentlich schon relativ früh fest. Insofern ist es jetzt gut, dass das zu Ende gegangen ist.
0: Sie selbst hat ja Silvester ein Handyvideo gedreht, das im Urteil der Öffentlichkeit als Peinlichkeit wahrgenommen wurde. Was hat Sie denn da
3: geritten? Das ist schwer zu sagen. Irgendwas muss sie geritten haben. Aber das war der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das war wirklich an der Peinlichkeitsgrenze oder darüber hinaus und äh, ich weiß nicht, was sie da geritten hat, keine Ahnung.
1: Ich glaube, es war im Grunde genommen, aber das ist jetzt äh, psychologisieren. wir wissen das alle nicht, es war der Versuch äh, der Volkstümlichkeit sozusagen, ich mache das, was jeder Amateur macht und ich bin einer von euch, aber das ist kein Minister und äh, insofern ist sie da auch äh, völlig falsch äh, gelegen. Wir treten auch nicht nach, lieber Herr Ihnen, sondern wir betreiben eine nüchterne Analyse, wie Herr Favik sehr schön gesagt hat, vollkommen ohne jede Häme, aber wenn jemand in der Küche ist, dann wird es warm. Das hat mal sehr schön der amerikanische Präsident Truman gesagt. Und keiner wird gezwungen, Spitzenämter wo auch immer zu übernehmen.
0: Nun braucht man ja als Spitzenpolitiker ein ganzes Bouquet an Fähigkeiten, administrative, kommunikative, eine gewisse Hemdsärmeligkeit, Durchsetzungswillen, Gestaltungswillen. Ähm das kann kaum ein Mensch alles leisten, zumal jetzt der Scheinwerfer der Öffentlichkeit ja immer auf einen strahlt. Und dann kommt halt noch das Militärische hinzu in diesem Ressort. Herr Müller, was unterscheidet eigentlich jetzt ziviles Denken und Handeln von dem Denken und Handeln eines militärischen Befehlshabers oder eines Kampfsoldaten oder eines Militärpolitikers?
2: Naja gut, der Militär, also der Militär ja, das sehen wir ja auch, der äh, konzentriert sich sozusagen auf sein militärisches Handwerk im Wesentlichen. Und ähm, der Politiker sollte eigentlich über sozusagen die politischen Zusammenhänge nachdenken äh, und äh, dazu ein Konzept haben, was am Ende politisch herauskommen soll. Ja? Und ähm, da sind wir dann eigentlich auch schon bei der internationalen Politik beziehungsweise bei den letzten Militäreinsätzen in Afghanistan zum Beispiel, ne, wo, wo man eben festgestellt hat, dass eigentlich ähm, zwar der Einsatz vom Militärischen her funktioniert, sage ich mal, ja, es gibt keine taktischen Niederlagen, aber politisch kommt am Ende nicht das raus, was man sich eigentlich vorstellt. Also da ähm, gibt es also gewissermaßen ein... Ähm, Verbindungsproblem, was eben auch äh, institutioneller und äh, struktureller Art, ähm, was die Denkweise betrifft, ähm, existiert.
0: Und. Ähm, denken das, denken das, Militärs das, anders als, als Zivilisten grundsätzlich anders, weil sie in einer anderen Sphäre unterwegs sind, wo, wo es auch um existenzielle Dinge geht, um, um Töten und getötet werden?
2: Das spielt, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber äh, auf der anderen Seite ist es so, gerade bei der, bei der Bundeswehr, die ja nun den Staatsbürger in Uniform als äh, Leitbild ähm, entwickelt hat, würde ich sagen, äh, ist äh, das vom Leitbild her Denken eigentlich mit dem Zivilen relativ gut kompatibel. Ja? Ähm, aber äh, was sozusagen die Aufgaben im ähm, im sozusagen Dienstalltag betrifft, da gibt es dann natürlich Unterschiede. Ja, also das ist das ist klar. Ich würde würde denken, dass also es äh, was jetzt die Individuum in der Bundeswehr betrifft, dass die jetzt nicht äh, zwangsläufig sozusagen als Gesamtpersönlichkeit anders ticken als äh, die äh, als der Rest der äh, deutschen Bevölkerung, die eben, äh, im Zivilleben ist. Ja, also das würde ich nicht denken.
1: Ja, ein ganz, ein ganz hervorragendes Beispiel für die Verbindung von zivilpolitischem Denken einerseits und militärischem Denken ein. Andererseits haben wir nicht zuletzt in der deutschen Militärgeschichte. Ich nenne nur äh, Klausewitz, ich nenne Scharnhorst, ich nenne Gneisenau. Und äh, das sind ja nicht zuletzt diejenigen Köpfe, die das ähm, auch ethische Denken und das handwerkliche Denken des deutschen Militärs, zumindest der Gegenwart und bis zum Dritten Reich, geprägt haben. Und Ähnliches übrigens in einer im Dauerkampf oder auch Dauerkrieg befindlichen Armee, der israelischen Armee, wo äh, im Grunde genommen äh, seit Jahrzehnten gerade die Militärs, die Spitzenmilitärs zu den sogenannten und politisch echten Tauben gehören, die also die falkenhaften Politiker in ihre Grenzen verweisen. Das erleben wir gerade dieser Tage in Israel gegenüber der neuen Regierung Netanyahu. Also Militär ist nicht gleich äh, Hau drauf.
0: Nun kursieren ja schon ein paar Namen, wir haben sie auch eben in den Nachrichten gehört. Ein Nachfolger für Lamprecht muss einiges mitbringen, also eigene Statur, Stil, Erfahrung, Kompetenz, Charakter und dergleichen mehr. Da muss einiges zusammenkommen und wenn man sich mal das Personaltableau bei der SPD ansieht, da gibt es nicht so viele, die sich militärisch in dieser Richtung militärpolitisch schon ähm, profiliert haben. Äh, sieht das nicht ein bisschen aus jetzt, was der Scholz davor hat, wie eine Mission Impossible und andererseits, es darf ja keine Mission Impossible sein, denn noch einen Fehlgriff kann er
3: sich ja nicht leisten. Das ist so, aber ich denke, es wird jemand werden. Das steht fest und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an geeigneten Kandidaten. Ein paar werden jetzt öffentlich gehandelt, wie zum Beispiel Frau Högel die als Werbeauftragte sozusagen sehr eng an dem Politikfeld ist oder Hubertus Heil, der kein Fachmann für sich Sicherheitspolitik ist, aber ein guter Manager ist und das in einem großen Haus schon gezeigt hat. Es gibt auch den Namen Wolfgang Schmidt, der das Kanzleramt leitet, der aber da wahrscheinlich nicht entbehrlich ist. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch noch einer aus dem Hut gezaubert wird, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Wir werden es morgen wahrscheinlich wissen, aber kann auch sein, dass jemand wie Stefan Weil, der niedersächsische Ministerpräsident oder sogar Manu Dreier, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, also ein politisches Schwergewicht in Frage kommt. Denkbar wäre auch, dass Rolf Mütze nicht der sicherlich mit dem militärischen Fremde, der aber für einen bestimmten Flügel in der SPD steht, der möglicherweise dann auch gut eingebunden werden könnte, damit ein solches Amt ausfüllen kann. Also ich denke, wir werden jemand präsentiert bekommen, Olaf Scholz wird das sicherlich jetzt schon wissen, der jemand ist, der die Anforderungen, die schwierigen Anforderungen, die jetzt auf ihn oder sie zukommen, erfüllen wird, jedenfalls nach der Erwartung erfüllen wird. Nochmal, das ist jetzt ein Schuss, der sitzen muss und ich gehe davon aus, dass das auch alle verstanden haben und da jetzt nicht jemand ins Amt gesetzt wird, von dem man eigentlich schon ahnen kann, der oder die wird das nicht ausfüllen können.
1: Also da stimme ich Ihnen der Hoffnung zu, lieber Herr Favik, aber ich bin das ich will das begründen. Ich bin derzeit in Berlin und in Berlin ist ja bekanntlich Wahlkampf. Ich habe ein großes Plakat mehrfach gesehen der SPD, Inhalt, ich zitiere wörtlich, zwei Weltkriege sind genug gegen die Kriegstreiber. Das ist ein so unreifes, politisch unreifes politisches Plakat von der führenden, Politischen Partei unserer Regierungskoalition, dass zumindest mir Angst und Bange wird. Das wird doch in keiner Weise... Der Kritik an der bisherigen Ukraine-Politik der Bundesregierung gerecht und von denjenigen, die mehr Engagement verlangen, als Kriegstreiber zu sprechen, ausgesprochen oder nicht, in Klammern äh, Frau Baerbrücke, Habeck, äh, auch Freidemokraten und Christdemokraten, das finde ich so unreif und das ist kein gutes Zeugnis. Das heißt, wir haben es hier mit einem strukturellen Problem in der SPD zu tun, dass ein neues Problem Problem der SPD ist, ich habe ja vorhin einige wirklich herausragende sozialdemokratische Verteidigungsminister genannt und von dieser Tradition hat sich die SPD verabschiedet. Das ist vielleicht wirksam bei den Wählern, aber es ist für dieses so wichtige Ressort alles andere als erfreulich.
0: Das SWR 2 Forum zum Thema Lamprecht tritt ab, Zeitenwende für die Bundeswehr mit Michael Wolfson, Johannes Fahrweg und Christian Müller. Und wie das manchmal so ist in Live-Sendungen, es wird schnell etwas zusammen organisiert und dann hoffen wir, dass technisch alles klappt. Jetzt höre ich bei Ihnen, Herr Müller, immer ein leichtes Echo. Vielleicht können Sie den Hörer ein bisschen enger ans Ohr halten und dann verschwindet das vielleicht wieder. Lassen wir uns überraschen. Am Freitag beraten die Alliierten im sogenannten Rammstein-Format, wie es im Ukraine-Krieg weitergehen soll. Auf die Deutschen kommt die Forderung, zu Leopard 1 und 2 Kampfpanzer zu liefern. Spätestens dann haben wir einen neuen deutschen Verteidigungsminister, der sich als Kaltstartfähig erweisen muss. Wird Deutschland die Panzer liefern? Was meinen Sie, Herr Müller?
2: Naja, also wir haben ja schon die... Ähm Probleme gehört, also überhaupt das Material zeitgerecht äh, bereitzustellen, also was, die, was Rheinmetall in den letzten Tagen äh, gesagt hat und auch was den Ausrüstungsstand der Bundeswehr betrifft. Also man wird sich das sicherlich sehr überlegen, müssen Panzer aus den, die von den wenigen Panzern, die die Bundeswehr im Betrieb hat, äh, da welche abzugeben. Ähm, und ich denke, dass äh, Olaf Scholz wahrscheinlich die Genehmigung erteilen wird, dass Rheinmetall diese Panzer instand setzt und irgendwann liefern wird, aber sozusagen von den Panzern aus Deutschland selber, die da jetzt befindlich sind, werden wahrscheinlich nicht so bald welche in der Ukraine ankommen. Aber man wird wahrscheinlich sich darauf einigen, dass andere Partnerstaaten, die den Leopard 2 haben, die Genehmigung bekommen, den dann auch auszuführen. Das, denke ich, wird passieren.
0: Der Ringtausch ist damit wahrscheinlich dann beendet oder hat nie so richtig funktioniert. Wie geht es damit weiter? Was meinen Sie?
2: Naja, also gut, das wäre dann sozusagen der äh, der letzte Teil des, des äh, Ringtauschs, der eigentlich gar kein Ring äh, ist, sondern eigentlich bloß ein äh, sozusagen äh, Verschieben von äh, Gerät von von, äh, von Deutschland oder von äh, anderen westlichen Partnern, dann zu den weiter östlichen NATO-Partnern hin, ne, die dann ihrerseits Gerät abgeben. Ne. Und, ähm wenn dann, wenn dann sozusagen nichts mehr in der Pipeline ist, dann kann auch natürlich der Ringtausch nicht mehr stattfinden. Das ist logisch.
3: Aber das also wird ganz gewiss einer der schwierigsten Entscheidungen des neuen Ministers oder der neuen Ministerin sein. Und die Frage ist, inwieweit kann man sich da von der Linie des Kanzlers entfernen oder sich davon unterscheiden. Scholz ist ja eher zögerlich, ganz offenkundig, bei der Frage der Leopardlieferungen. Ich persönlich finde, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Aber das wird schwierig sein für den neuen Verteidigungsminister, sich jetzt in dieser Frage zu positionieren. Und das in der Tat ohne Einarbeitungszeit. Alle werden auf ihn oder sie schauen. Am Freitag ist das Treffen, Sie haben das erwähnt. Da ist schon ziemlich Druck im Kessel jetzt und ich erwarte, wie Herr Müller auch, dass Deutschland nicht selber liefert, aber doch die Genehmigung erteilt, dass andere liefern, weil es ist ja ein deutsches Produkt und diese Endverbleibsklausel sieht ja vor, dass man gewissermaßen ein Veto einlegen kann, auch bei der Lieferung von anderen Staaten, also der Griechen oder der, der Polen, wo immer der Leopard auch fährt und das könnte ein Kompromiss sein und vielleicht ist das die Richtung, in die man denken wird. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich eine unmögliche Situation für jemanden, der jetzt dieses Amt antritt, egal ob Mann, ob Frau, egal welcher Name dort jetzt präsentiert wird. Man sieht die Person und sieht dahinter den riesigen Schatten von Olaf Scholz. Was eigentlich macht dann den neuen Verteidigungsminister aus, außer dass
3: er ein Werkzeug seines Haaren ist? Das ist einer der wichtigen Fragen, die jetzt anstehen. Soll das ein Minister sein, der gewissermaßen starkes eigenes Gewicht hat und dann auch, unbequem sein kann und vielleicht auch für Scholz äh, in manchen Fragen unbequem ist oder ist das quasi ein Vollstrecker des Willens seines Herrn. und in diesem, dann ist es aber kein Schwergewicht und eigentlich muss er beides sein. Natürlich muss er mit Scholz können und diese Linie vertreten, aber er muss auch eigenes Gewicht entfalten oder sie und das geht eigentlich nicht, wenn man gewissermaßen sich da als äh, verlängerte Arm äh, versteht. Also enorm schwierig und das ist genau jetzt das Spannungsfeld zwischen eigene Agenda und eigenem politischen Gewicht und dann auch Unabhängigkeit und Loyalität zum Kanzleramt. Das ist eine schwierige Frage.
1: Eindeutig aber der Schatten von Herrn Scholz ist, weil Herr Scholz eben wirklich nicht so groß ist und ich meine das nicht körperlich, sondern im übertragenen Sinne. Es wird dazu führen und die Spannungen in der westlichen Welt sind ja erkennbar, dass irgendeiner unserer Partner, der bereits Leopard 1 oder 2 Panzer hat, aufgrund der eigenen Strategie und in Übereinstimmung vor allem mit den USA, auch ohne deutsche Zustimmung, wenn die Situation es erfordert, den Leopard an die Ukraine liefern wird. Dann wird es zwar innerhalb der westlichen Partner ein paar Probleme geben, aber es wäre nicht das erste Mal, dass etwa deutsche Waffen ohne deutsche Zustimmung äh, weitergeliefert werden. Also das hat man auch hier hochgespielt, das hat der Kanzler sich selber zuzuschreiben. Äh, das hätte man eleganter lösen können, denn es wird auf jeden Fall, und da sind wir drei uns ja offenbar einig, äh, die Lieferung des Leopard, von wem auch immer, an die Ukraine in nächster Zukunft geben. Und da hat die deutsche Diplomatie, militärisch ebenso wie politisch. Minus Frau Baerbock, die immer dafür gewesen ist in letzter Zeit. Hier hat die Scholz-Strategie versagt.
0: Schauen wir uns mal an, was sonst noch so alles auf dem Aufgabenzettel steht, außer der Ukraine. Die Bundeswehr hat seit 1989 dem Fall des Eisernen Vorhangs einen langen Weg zurückgelegt. Von einer Bündnis- und Verteidigungsarmee zu einer Truppe, die weltweit in begrenzten Konflikten eingesetzt wird. Dabei hat sie fortlaufend an Fähigkeiten eingebüßt. Jetzt ist sie an einem Tiefpunkt, aber schlimmer geht immer. Und nun soll in einem Kraftakt, den man Zeitenwende nennt, alles wieder besser werden. Zur Wahrheit gehört auch, dass die militärische Führung dieser Bundeswehr selten oder kaum als eigenständige Stimme in diesem Prozess gehört wurde. Wie erklärt sich eigentlich diese politische Passivität der Generalität? Warum hört man die nicht kommunizieren?
3: Nun, das ist das Prinzip Befehl und Gehorsam. Es gibt eine politische äh, Leitung, das ist auch vernünftig und gut so und es gibt militärischen Rat und intern wird dann natürlich auch deutlich gegeben, aber die Politik gibt die Richtung vor und äh, das wäre keine gute Entwicklung, wenn die Generalität gewissermaßen den Kurs bestimmt. Trotzdem hat die Bundeswehr in den vergangenen Jahr Jahren oder eigentlich Jahrzehnten, muss man sagen, doch an Kernfähigkeiten eingebüßt. Und sie hat im Prinzip ihren Kernauftrag, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung, vernachlässigt. Und das ist eigentlich fahrlässig im Rückblick. Aber man kann es erklären aus der weltpolitischen Lage. Das Thema Landes- und Bündnisverteidigung war eben vom Horizont verschwunden. Und diejenigen, die gesagt haben, wir müssen verteidigungsfähig bleiben, weil wir nicht wissen, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt, die sind gewissermaßen verlacht worden. Aber dieses Verlachen war Grundstimmung in der Bevölkerung und dann auch am Ende in der Politik. Und jetzt ist der Weckruf gewissermaßen ertönt und die Zeitenwende da. Und äh, das Feld der Sicherheitspolitik ist eigentlich im Rampenlicht wie selten, wie eigentlich seit 30 Jahren nicht mehr. Und auch das macht das Amt des Verteidigungsministers so wichtig, es muss in einem aufgewerteten Politikfeld jetzt gestaltet werden. Und ich würde raten, dass wir das nicht überziehen. Es sollte also keine Militarisierung jetzt einsetzen. Das heißt, das Ganze sollte mit Maß und Mitte passieren und mit kluger politischer Strategie. Und dafür braucht es eben Leute an der Spitze, die sich auch auskennen mit diesem Politikfeld oder zumindest bereit sind und in der Lage sind, sich schnell einzuarbeiten. Das ist die Aufgabe, vor der das Haus BMVG, also Bundesministerium der Verteidigung jetzt steht. Aber jetzt gibt
0: es schon Militärs, Spitzenmilitärs, die sagen, dieser Kernauftrag ist perdu, die Bundeswehr stehe blank
3: da. Das halte ich für übertrieben. Ich finde, da sollten wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Man tut ja so, als ob die Bundeswehr ein, ein äh, Haufen an sozusagen unfähigen Idioten wäre und die Politik in den vergangenen 20 Jahren alles falsch gemacht hat. Beides stimmt nicht. Die Bundeswehr hat eine ganze Menge Geld zur Verfügung gehabt, äh, 2014 waren es ungefähr 32 Milliarden, jetzt sind es ungefähr 50 Milliarden. Das heißt, da ist ja schon ein erheblicher Aufwuchs ähm, feststellbar gewesen im vergangenen Jahrzehnt. Und ich gehöre nicht zu denen, die die Truppe gewissermaßen schlecht reden. Es gibt Defizite, ja, und es gibt ein ein ziemliches Delta zwischen dem, was man international versprochen hat und dem, was man kann. Nehmen Sie nur mal das Versprechen, dass man drei voll ausgestattete Divisionen gewissermaßen der NATO zur Verfügung stellt, also eine Division, ungefähr 30.000 Soldaten, die an voll ausgestattet an Gerät sozusagen arbeiten kann. Wir haben nicht mal eine davon. Das ist schon ein Versäumnis, aber man kann nicht sagen, dass die Bundeswehr nichts kann. Da arbeiten 250.000 Menschen, 184.000 80.000 Soldatinnen und Soldaten, gut 80.000 Zivilangestellte, das ist nicht alles Unfähigkeit, was da passiert. Wir sollten also fair sein und nicht so fundamental kritisch mit allen, die jetzt Sicherheitspolitik gemacht haben, umgehen.
1: Die Defizite sind nicht von der Bundeswehr in erster Linie zu verantworten, sondern von der Politik und auch nicht von der Ampelkoalition hier und jetzt, sondern auch von den Vorgängern, äh, begonnen mit, wenn äh, Sie so wollen, Rot-Grün und dann aber auch äh, kontinuierlich auch in der Zeit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das entscheidende Stichwort äh, haben Sie geliefert, Herr Fawig, nämlich Strategie. Und äh, genau daran hapert es. Und das wiederum ist ein Defizit, das dem gegenwärtigen Bundeskanzler Scholz anzulasten ist. Denn beispielsweise die Außenministerin, äh, die grüne Frau Baerbock, hat von Anfang an darauf gedrungen, dass eine Gesamtstrategie entwickelt werde. Da wäre eben notwendig, und das war vom Auswärtigen Amt eingeleitet worden, die Kooperation des Auswärtigen Amtes mit dem Verteidigungsministerium, mit dem Bundeskanzleramt und in gewisser Weise auch anderen eventuell Beteiligten oder interessierten Ressorts. Und wir wissen alle, dass Herr Scholz dieses Vorhaben jetzt gestoppt hat. Wie kann man also eine vernünftige Gesamtstrategie planen, wenn die Planung nicht einmal auf den Weg gebracht wird, sondern im Gegenteil sabotiert
3: Gut, das hat viele Gründe. Deutschland hat sich jetzt im Koalitionsvertrag entschieden, eine nationale Sicherheitsstrategie zu machen. Im Übrigen zum ersten Mal, was ich sehr vernünftig finde. Und da gibt es jetzt eben sehr unterschiedliche Interessen. Ich wäre zum Beispiel dafür, dass wir endlich sowas wie einen nationalen Sicherheitsrat auch genau. bekommen, der eben das, was Sie sagen, Herr Wolfson, zu Recht sagen, die Strategie gewissermaßen gründlich diskutiert, dann auch zentral im Kanzleramt machen kann. Genau. Da tut sich das Auswärtige Amt aber sehr schwer mit, weil es daraus ein Einflussversuchverlust äh, befürchtet. Aber in diese Richtung, denke ich, müssen wir denken, das muss ein Stück weit im Kanzleramt passieren, sonst wird es gar nicht passieren.
0: Herr Müller, für den Militärhistoriker Sönke Neinzel, Ihren Kollegen an der Uni Potsdam, für den steht eine Frage im Mittelpunkt, denkt man die Armee vom Frieden her oder vom Krieg her? Und je nachdem, wie man sich das beantwortet, verändern sich auch die Prioritäten. Also hat sich die Bundeswehr, bis auf eine kleine Zahl von Kampfverbänden, das Kriegerische abtrainiert?
2: Na, es gibt da tatsächlich äh, eine, eine äh, Aufspaltung sozusagen, äh, was so die was sozusagen die, äh, wie sind so genau die Tribal Cultures in den Kampfverbänden betrifft, die natürlich sich sehr stark als äh, Kämpfer äh, äh, selber sehen und teilweise auch gerieren. Ja? Und äh, zum anderen gibt es dann eben die, ähm, ja, wie soll man sagen, die vielen Bürosoldaten, ja, die von 9 to 5, äh, dann irgendwie äh, ihren Dienst versehen ähm, und bei denen ist dann eben tatsächlich äh, sozusagen ein eher äh, ziviles Berufsverständnis dann äh, da, ja. ähm, aber ähm, was ich eigentlich vorher noch mal sagen wollte äh, zum Thema Strategie. Ja, Herr Fabik hat es ja deutlich gemacht. Ich meine, es ist nur der erste äh, Versuch, sozusagen eine Gesamtstrategie, eine nationale Gesamtstrategie zu entwickeln. Ja? Und äh, vorher haben wir da eben auch ein grundlegendes Defizit. Ja? Und wenn wir uns die äh, Bürokratie im Verteidigungsministerium in der Bundeswehr angucken, ja, dann haben wir dann natürlich das Klausewitsche äh, ähm, Phänomen der Friktion sozusagen äh, in Reinkultur angelegt, wo sich also sozusagen durch Verriegelung, durch irgendwie Beteiligung von den verschiedensten äh, Stabsabteilungen etc. pp. Äh, sozusagen äh, eine ähm, Reibungsverluste einstellen, ja, die also auch äh, das effektive ähm, Funktionieren und effektive Entscheidungen treffen ja, und dass man dann eben praktisch auch äh, insbesondere bei der Beschaffung von neuem Gerät, ja, dann eben äh, relativ zügig dann eben auch die Geräte nicht nur äh, bestellt hat, sondern auch auf dem Hof zu stehen hat, einsatzbereit. Ja, das ist also ein, ein großes und grundlegendes Problem, was mir, was mir immer aufstößt. Und äh, was dann eben äh, sagen wir mal, als ähm, Grundphänomen mir auch auffällt, ist, dass man eben eigentlich... Ähm, viel mehr über Ressourcenallokation äh, spricht, also was, äh, wie viel Geld man ausgeben will, auch deswegen beim Afghanistan, als wie viele Truppen man schickt, aber sich eben relativ wenig Gedanken darüber macht, was äh, will man erreichen und sind die Mittel, die man einsetzt, äh, tatsächlich geeignet und äh, können die es sicherstellen, diese Ziele auch zu erreichen. Ja? Und äh, da habe ich sozusagen so eine, äh, sehe ich in gewisser Weise eine, um, wie soll man sagen, ein Ausweichen in die seitliche Arabeske oder eine gewisse. Mm. Das wollte
1: man ja gar nicht. Das wird man, ich, ich erinnere bitte daran, ja. dass Angela Merkel ähm, mal Herrn Trump, der ein unerträglicher Präsident der USA gewesen ist, ganz klar. Aber in einem Punkt hat er die äh, Kontinuität äh, fortgesetzt, nämlich äh, die begrünten zwei Prozent des Produk Sozialproduktes. Darüber hat sich Frau Merkel geradezu lustig gemacht und ähm, sozusagen positur gesetzt und gesagt, nein, nein, das machen wir nicht. Und kurzum, das war politisch in Deutschland nicht gewollt, auch mit genau. den entsprechenden Fußtritten gegenüber den USA, auch unter Präsident Obama. Da hat sich nichts unterschieden und in, Insofern würde ich einen gewissen Vorwurf auch der Bundeswehrführung durchaus machen, sie war zu zahm. Es ist wirklich akzeptabel und es ist notwendig, dass das Primat der Politik gilt und nicht zuletzt aufgrund der deutschen Militärgeschichte aber ähm, das heißt ja nicht, dass die Bundeswehr in allem Ja und Amen sagen musste zu den Verteidigungsministern. Und das ist in letzter Zeit äh, immer wieder geschehen. Und äh, wir kennen alle auch sicherlich Hintergrundinformationen, wo es auch der Generalität nicht ähm, am notwendigen äh, Erscheinungsbildende Zivilcourage Positives aufgefallen so ist. Die genau. Zivilcourage genau, wäre man, man auch von den Nicht-Zivilisten möglich gewesen.
2: Genau, man muss eben sehen, das sind politische Beamte und äh, wenn sozusagen äh, die sich im politischen Feld oder sozusagen bei Grundsatzentscheidungen abweichend zur politischen Linie äußern, dann äh, äh, haben, kriegen sie Probleme sozusagen mit ihrer weiteren äh, Karriere. Ne? Also Richtig. das das, das ist ja so ja, ja ein Problem. Und deswegen ist es ja auch so, dass sozusagen Karrieren äh, bei den Leuten gut laufen, die eben äh, wenig anecken. Ne?
0: Das kennt man nicht nur aus der Bundeswehr. Ja. Äh,
2: Und was das Zwei-Prozent-Ziel betrifft, das ist natürlich äh, sozusagen das beste Beispiel sozusagen für das Primat der Ressourcenallokation oder das, das äh, irgendwie, vom, von irgendwie äh, vom Ausgeben von Ressourcen herzudenken, ohne sich zu überlegen äh, oder oder ohne sich hm. daran zu orientieren, was will man denn eigentlich an Fähigkeiten haben? Ja? Ich
0: will also, noch mal einen Gedanken von Ihnen aufgreifen, Herr Müller, hm? ähm, weil Sie schon vorhin noch mal den Klausewitz zitiert haben. Im, Im Frieden, das scheint ja so eine Art historische Konstante zu sein, neigen Armeen dazu, sich auf Tätigkeiten wie Bürokratie, Paradieren oder Waffenputzen zu verlegen. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit vorgestern und vorvorgestern. Was kann denn ein zukünftiger Verteidigungsminister tun, damit sich jetzt die Bundeswehr solche liebgewordenen Routinen wieder abgewöhnt?
3: Herr Fawik. Ja, das ist einer der Kernfragen. Ich glaube, wir sollten zunächst einmal nicht überziehen. Wir müssen wehrhafter werden. Dafür bin ich sehr. Und wir müssen auch Geld, mehr Geld für Sicherheitspolitik ausgeben. Wir brauchen auch einen gewissen Mentalitätswandel, um sich in einer gefährlichen Welt zu behaupten. Aber wir sollten auch nicht überziehen damit. Also es ist jetzt nicht die Stunde, den deutschen Militarismus wieder aufleben zu lassen, sondern mit Maß und Mitte verantwortlich in der Sicherheitspolitik zu handeln. Und ähm, das das Erste, was man braucht, sind gute politische Konzepte. Dafür braucht man eine nationale Sicherheitsstrategie. Daran wird jetzt gearbeitet. Das ist der Kern gewissermaßen. Und dann muss man international verlässlich sein. Das wäre das zweite wichtige Parameter, was ich empfehlen würde. Und da ist sehr viel Luft nach oben. Wir haben eben international nicht das geliefert, was wir politisch versprochen haben. Und das Dritte ist, dass man jetzt nicht die 20. Reform an der Bundeswehr machen sollte. Ich erinnere mich, die letzten Verteidigungsminister, die haben alle gut gemeinte Reformen gemacht. Von Trendwenden bei Ursula von der Leyen, Abschaffung der Wehrpflicht von bei Gutenberg. Viele haben sozusagen die Richtung immer radikal verändert. Ich glaube, wir müssen jetzt konsolidieren das Geld, was wir mehr bekommen, absehbar künftig für den Verteidigungshaushalt sinnvoll investieren, aber jetzt nicht alles sozusagen äh, wieder neu machen, sondern einfach kontinuierlich mehr Verantwortung in der Sicherheitspolitik übernehmen.
0: Aber es ist ja nicht nur eine Geldfrage. nicht Im, Im Bundesverteidigungsministerium und den nachgeordneten Stellen, da kämpft ein Ressort gegen das andere. Alle gemeinsam drangsalieren die Soldaten mit einem Geflecht absurder Vorschriften. Wenn man was Neues kauft, dann muss es gleich die Goldrandlösung sein. Also es liegt nicht nur am Geld allein, es ist auch ein mentales und ein Managementproblem, oder sehe ich das falsch? Genau, das ist, das ist vollkommen meine Meinung.
2: Also man braucht sehr viel mehr äh, Pragmatismus und äh, gerade mal die Reformen, die dann in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, wo man also, was weiß ich, Teile des Fuhrparks outgesourced hat und quasi privatisiert hat, äh, wo praktisch das gesamte Instandsetzungs- und Werkstattwesen, äh, bei, der, bei der Bundeswehr irgendwie nach Industrievorstellungen irgendwie von Lean Production angelegt worden äh, sind, also wo man keine Lagerhaltung an Ersatzteilen hat und so weiter und es alles äh, sehr verschlankt hat. Ja, das sind alles äh, Aspekte, die einem jetzt äh, doch äh, auf die Füße fallen. Ähm, das sieht man ja auch zum Beispiel bei, den, äh, bei dem puma Problem was wir in den letzten Wochen hatten. Ne? Also, dass also die Fähigkeiten bei der Bundeswehr und die sozusagen Befugnisse selber am Gerät äh, instandsetzend äh, tätig zu werden für die Soldaten, eben äh, äh, sehr stark beschnitten worden ist. Das war früher also äh, deutlich anders, würde ich sagen. Und ähm
0: also früher ja. konnten die Jungs ihren eigenen Panzer mit Bordmitteln wieder flott machen. Heutzutage hat die Bundeswehr mehr so ein Leasing-Modell. Das heißt, unterschiedliche Gruppen teilen sich einen Panzer, keiner fühlt sich so richtig verantwortlich und ohnehin musst du einen Mechatroniker holen, weil keiner das Ding versteht.
1: Und das, das sind, sind ein operatives das Problem. Das sind operative Probleme. Die alle völlig richtig, gar keinen Widerspruch, aber. Das Entscheidende wird sein, und hier ist die Politik gefordert, vom Bundeskanzler über den Verteidigungsminister, Ministerin abwärts der Bevölkerung klarzumachen, so bitter es ist, wir müssen die Welt, wie sie ist, uns anschauen. Und wie sie ist, das sehen wir jetzt täglich in den Nachrichten oder hören es aus der Ukraine. Und es gibt ja viele andere Krisenregionen in der unmittelbaren Nachbarschaft, nicht nur in Afrika und in Asien. Also kurzum, der Bevölkerung muss in Bezug auf die Krisenhaftigkeit und Gefährlichkeit der Welt reiner Wein eingeschenkt werden. Und bislang äh, hat die Politik den Kopf in den Sand gesteckt. Und das ist nicht ein Problem der SPD und von Herrn Scholz allein, sondern das ist in den letzten Jahrzehnten so geschehen. Ich verstehe das, ich finde das sehr sympathisch, aber es ist einfach wirklichkeitsfremd.
3: Ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass die Politik den Kopf in den Sand gesteckt hat. Wenn Sie sich mal das an den Finanzfragen äh, festmachen, 2014 war der Verteidigungshaushalt, ich hatte es schon gesagt, bei 32 Milliarden. Heute liegt er bei 50 Milliarden. Das heißt, fast eine Verdoppelung in einem äh, knappen Jahrzehnt. Äh, das war notwendig und es ist immer noch nicht äh, bei dem 2-Prozent-Ziel weit drunter. Aber dass nichts passiert ist, kann ja. man nicht sagen. Und ich meine, der Maßstab für Handlungsfähigkeit der Bundeswehr war war in den vergangenen zehn Jahren die Bewährung im Auslandseinsatz. Und darauf ja. sind die Ressourcen gegangen. Und nochmal, das genau. war auch erklärbar aus der weltpolitischen Lage. Und jetzt haben wir eine andere weltpolitische Lage und man muss eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und ich finde schon, dass das, was Scholz Zeitenwende gesagt hat, genannt hat, die Mobilisierung von 100 Milliarden Euro, in einem Sondervermögen, das ist ja eine ganze Stange Geld, das ist schon ein Zeichen dafür, dass weite Teile der Politik und das wurde im Übrigen im Konsens im Deutschen Bundestag beschlossen, dass weite Teile der Politik verstanden haben, dass Sicherheitspolitik aufgewertet werden muss und auch mehr Geld investiert werden muss. Insofern sehe ich das nicht so schwarz. Man kann natürlich immer sagen, es ist noch nicht genug, da bin ich auch dabei, aber dass nichts passiert war, ist in den vergangenen Jahren, das kann man einfach nicht sagen. Aber Herr, Nein, Herr, Herr Wolfson, da haben gedacht.
0: Sie jetzt nebenbei en passant noch mal neue Aufgabenbeschreibung für den Verteidigungsminister oder die Verteidigungsministerin äh, beschrieben. Also der Neue im Amt muss nicht nur die Sache mit der Bundeswehr regeln und mit der Verteidigungsfähigkeit und mit der Bündnisfähigkeit und, 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 sondern obendrein auch noch ein Chefverkäufer zu sein für die Anliegen ja, der Bundeswehr.
1: Aber nicht eben, wie die SPD das jetzt in Berliner Wahlkampf macht und äh, Tüttelchen gegen die, Kriegs-, gegen die Kriegstreiber argumentieren. Wer treibt denn hier Kriegspropaganda doch nicht? Frau Baerbock oder Herr Habeck oder Herr Lindner oder auch Herr Merz nicht und, die, und Herr Söder auch nicht. Also kurzum, da ist doch ein Realitätsverlust hier. Und Herr Favig, Sie haben völlig recht, es ist sehr viel geschehen, aber eben nicht genug. Und 2014 das ist ja auch nicht äh, unmittelbar nur Afghanistan gewesen, sondern 2014 war die, war der Überfall von Putins Russland äh, auf die Ostukraine und die Annexion der Krim. Also das war schon eine Reaktion auf äh, Entwicklungen unmittelbar vor unserer Haustür.
3: Richtig, aber zu Recht. Und wir haben reagiert und man sollte nicht so tun, als ob wir gar nicht reagiert hätten. Nein, nein, das, das war nur ich mein nicht Argument. Genau.
1: Aber insgesamt weltpolitisch durchaus und eben nicht genug und nicht schnell genug.
2: Ich meine, wir sind natürlich immer noch äh, mental ein bisschen davon weg, Streitkräfte als wesentlichen Teil der Daseinsvorsorge äh, genau. zu, zu begreifen. Ja, das äh, ist einfach noch nicht so in der Gesellschaft angekommen. Und bei Politikern, also wenn jetzt Herr Mütze nicht zum Beispiel Verteidigungsminister werden sollte, bei dem würde ich denken, äh, ist es auch nicht so selbstverständlich, Streitkräfte genau. als Teil der Daseinsvorsorge. Und was man jetzt meines Erachtens eben wirklich braucht, ist, viel Pragmatismus, ja, und äh, äh, um eben resiliente und effektive äh, ähm, Verteidigungsstrukturen oder Militärstrukturen bei der Bundeswehr zu schaffen, ja, dass man also praktisch das Geld, das, das nun eigentlich da ist und eigentlich ausreichen müsste, also verglichen jetzt beispielsweise mit dem der israelischen Armee, hat die Bundeswehr ja sehr viel Geld und äh, kommt aber eben relativ wenig an äh, Fähigkeiten, die man dann tatsächlich äh, von jetzt auf gleich verfügbar hat hinten heraus. Und da muss man eben mehr Pragmatismus haben von der äh, von der lösung kommen zu einer Lösung, die dann eben auch mal quick and dirty
0: ist. Ganz zum Schluss und weil uns langsam sozusagen die Zeit auch für die Sendung ausgeht, welche Prioritäten sollte ein neuer Verteidigungsminister als erstes angehen? Es gibt Probleme genug, aber was soll zuerst gemacht werden, Herr Wolfson?
1: Die ähm, Organisation einer ähm, stärkeren Modernisierung, ähm, viel mehr Engagement des Ministers, der Ministerin, den Soldaten gegenüber und nicht zuletzt auch ähm, die Innovation, die mentale ähm, die mentale ich will nicht sagen Bearbeitung, aber Überzeugung der Bevölkerung, dass Krieg wie Herr Müller sehr zutreffend sagt, Teil der Daseinsvorsorge ist. Das ist
2: bitter, aber so also ist es. Also Militär, nicht. Krieg sollte jetzt nicht Teil der Daseinsvorsorge sein. Ne? Nein, Militär, Entschuldigung, da habe ich versprochen.
1: Welche
3: Prioritäten, Herr Fabik? Also ich glaube, das Thema Beschaffungen und Verschwendung bei den Beschaffungen, das ist das dickste Brett, was gebohrt werden muss. Wir müssen einfach das Geld effizienter einsetzen, was wir zur Verfügung haben. Herr Müller, was
0: meinen Sie?
2: Ja, also mit, den, mit dem vorangegangenen bin ich auch sehr einverstanden. Also es kommt eigentlich wirklich darauf an, dass man eben wirklich die hohen Strukturen ja, tatsächlich ausfüllt. Dass man äh, praktisch eine Vollausstattung an Material hat, Munitionsvorräte, die dann eben auch für mehr als ein, zwei Tage potenziellen Kampf reichen würden. Ja. Also diese, diese Basisversorgung, äh, ja, die, die müsste man äh, praktisch als erstes äh, angehen, dass man eben nicht, wie der Heeresinspektor es im, vor einem Jahr gesagt hat, eben äh, blank dasteht, sondern eben äh, pragmatisch eben eine äh, Ausstattung mit Mitteln hat, mit denen man dann eben auch äh, sozusagen ein paar... Wochen oder Monate dann eben auch mhm. ähm, äh, aktiv äh, werden
0: könnte. Ne? Vielleicht kennen wir ihn ja schon morgen, den neuen Minister der Verteidigung oder vielleicht nennen wir ihn auch dann den Minister oder die Ministerin der Zeitenwende. Das war das SWR 2 Forum zum Thema Lamprecht tritt ab, Zeitenwende für die Bundeswehr. Es diskutierten hier Privatdozent Dr. Christian Müller, Militärhistoriker von der Universität Potsdam. Prof. Dr. Johannes Farwig, erlehrt internationale Beziehungen an der Universität Halle-Wittenberg. Und Professor Dr. Michael Wolfson, Historiker und Publizist. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Vielen Dank fürs Zuhören.